0: Astați podcastul
1: Master My Time cu Andy Sechei și Remus Bălan.
0: Bună ziua, dragilor! Un nou episod din podcastul Master My Time. Sunt Remus Bălan și alături de Andy Seche, prietenul și colaboratorul meu. Astăzi vom discuta despre tehnologie. Episodul de care mă temeam cel mai mult. <laughs> Salut! <laughs> Sunt Andy Seche și spun și eu,
1: bine ne-am întâlnit. E un subiect și o temă care mă preocupă, dar nu neapărat în sensul că mă bucură. N-am fost niciodată un foarte mare fan sau prieten al tehnologiei în general, Nici nu pot să spun că sunt complet a tehnic, dar pe o scară de la 1 la 10 probabil că sunt undeva sub 5, așa că am să las pe tine să deschizi acest subiect Remus și să pui niște cadre de referință la care o să mă raliez și o să oferim celor care ne ascultă o perspectivă probabil diferită de unele așteptări în ceea ce privește tehnologia. Am să țin capătul spectrului care se referă la felul în care poți să te descurci fără sau cu mai puțină, fără însă să mergem în extremisme. Da.
0: O să avem probabil un subiect foarte fun. Sigur, Andy, ne place sau nu ne place tehnologia ea ne conjoară, devenim din ce în ce mai dependenți de ea. Pe de altă parte, dacă e să ne uităm la ce facem noi aici, o facem și datorită tehnologiei. Absolut da pentru că fără ea n-am putea ajunge la ascultătorii noștri.
1: Cu precizarea că atâta timp cât uh, o privim ca instrument, ea este da. extraordinară. În momentul în care tehnologia devine un fel de uh, mediu înconjurător uh, care îți uh, uh, dezactivează partea subconștientă a minții, în sensul în care nu mai ai permeabilitate conștient, subconștient, că la asta vreau da. să mă refer, la un moment dat devenim atât de distrași de tehnologie încât pur și simplu nu mai putem gândi cu capul nostru mm. nu mai putem avea suficientă stare de prezență
0: din cauza da. că psihicul nostru e ocupat cu stimuli da. de la tehnologie și eu consider că tehnologia este un instrument depinde foarte mult cum îl folosim sunt adeptul ideii pe care a lansat-o para cel sus că totul e o travă și nimic nu este o
1: travă depinde de dozaj Absolut, da. Și ideea asta de doză ne se pare foarte importantă. Pentru că, la fel ca la medicamente, poți să faci supradoză da. sau poți să te ajuti ca sistem imunitar să lupți împotriva unei boli cu succes. Deci, tehnologia e la fel ca electricitatea. Dacă bagi un cui în priză și zici, vreau să mă folosesc de electricitate, să ar putea să folosească ea de tine. Da. În schimb, dacă aprinzi lumina și... Poți să faci tot felul de activități
0: pentru că ai lumină sau căldură, tehnologia te ajută. Da. Apropo de supradoză, care ai menționat-o, sunt beneficiarul cu ghilimele a unei doze de tehnologie în ceea ce privește time managementul, mm. pentru că aș vrea să o ținem cumva în sfera gestionării timpului. Absolut. Uh... Toate aplicațiile tehnologice pe care le-am întâlnit au ca declarație oficială ajutorul în ceea ce privește timemanage și ajutorul de a deveni mai eficienți în, în ceea ce facem. Și supra doza a venit din faptul că am început să folosesc atât de multe aplicații și atât de multe instrumente tehnologice încât am devenit practic sclavul lor M-am sufocat și m-am blocat. Hmm. Și a trebuit să faci curat. A trebuit să fac curat, da, 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 da. La fel cum facem curat în dulap, putem să facem curat <gântu-i> printre aplicațiile pe <de gântu-i> <tu gântu-i> telefonul mobil. Uh, și am făcut mai multe lucruri de-a lungul timpului uh, până să ajung în, uh, modul, la modul în care astăzi folosesc tehnologia și o să discutăm un pic uh, mai târziu pe tema asta. Cert este că în piață sunt o mulțime și o mulțime de aplicații de time management de control al cheltuielilor au cumva legătură cu gestionarea timpului de control al energiei iar o, o legătură directă <fie> și uh, ceea ce eu am uh, am făcut, am săi să testez sunt curios din fire povesteai mai devreme de dependența de uh, tot felul de instrumente curios din fire am o doză mare de dopamine în corp și am testat. Faza este că am devenit atât de dependent de ele încât mi-a fost foarte, foarte greu să mă debarasez și încă mă lupt, nu neapărat cu anumite aplicații ci cu anumite facilități ale unor aplicații și o să discutăm despre asta puțin pe final când o să vorbim despre Inbox Zero. Foarte bună idee. Aș vrea să vin cu o paradigmă
1: pe care să o propun Remus în acest podcast și anume să punem pe un spectru tehnologia la un capăt și umanitatea la celălalt. Okay. Și să spunem că atunci când tehnologia tinde să tragă prea mult către ea atenție, energie, resurse, există riscul să începem să ne pierdem umanitatea. Și mă mm-hmm. refer la faptul că suntem conectați unii cu alții prin... Era un banc pe timpuri că doi it își scriu și sunt în același birou, știi, la distanță de da. 2 metri unul de altul și unul îi trimite un mail celuilalt și zice Ninge, la care ăsta îi răspunde și zice trimite link-ul <laughs> și aici e vorba de tehnologie care te separă de umanitatea ta practic ce faci este că te lași cotropit de zona asta tehnologică și mă uit în industria noastră dar
0: uita, ce facem noi? După ce termin, tu o să fac. O
1: în industria noastră, în momentul de față, există acest trend de orientare către lumea virtuală. Da? Adică cursurile sunt trecute da. în online, îți trimit niște videouri că tu o să fii foarte disciplinat și o să le vezi pe toate și o să iei notiții și o să și pui în practică ceea ce ai primit acolo. Și am fost întotdeauna adeptul ideii unui mix. Adică da, e bine să te folosești de tehnologie, să existe platformă audio-video, însă nu cred, cel puțin pe un orizont de timp de 20 de ani, că vom fi în situația în care realitatea virtuală să fie atât de pregnantă încât, literalmente, să nu mai avem chef să ne întâlnim. Și chiar și după, cred că oamenii vor trata experiența contactului direct interuman, empatic, simpatic, (cute) sintonic, vor trata această experiență ca pe o nevoie. Mi-aduc aminte că Tony Robbins spunea la un moment dat o chestie foarte tare. Zice o întrebare foarte bună la care merită să răspundem. Apropo, întrebarea părținilor lui Jeff Bezos, fondatorul de la Amazon, nu este atât ce se va schimba în următorii ani, ci ce va rămâne la fel în următorii ani. Și Tony Robbins răspunde la această întrebare și zice că ce va rămâne la fel sunt nevoile umane. Iar printre nevoile umane, ca să fac referire la conceptul celor 6C la care mă refer și care este o dezvoltare a piramidei lui Maslow, cea extinsă cu 6 niveluri, nevoile umane sunt foarte clare, foarte cunoscute. Avem nevoia de a fi sănătoși, de a avea energie bună, avem nevoia de a avea securitate financiară avem nevoia de a avansa și evolua în carieră, avem nevoie de a ne conecta interuman, nevoia de a crește și a ne dezvolta ca indivizi și nevoia de a contribui social. Conectarea interumană, autentică, reală, va rămâne. Însă da. tehnologia da, da. rulează riscul să ne pierdem umanitatea, că de aici am pornit cu acest cadru și eu vin și spun așa că atâta timp cât înțelegi rolul tehnologiei și înțelegi că tehnologia a fost creată de oameni și nu invers, Asta poate să-ți dea o paradigmă, un filtru corect prin care să privești relația ta cu tehnologia și când mă refer la filtrul ăsta corect este așa. De tehnologie te folosești, de oameni nu. Cu oamenii lucrezi, de tehnologie te folosești ca un instrument. În secunda în care inversezi această paradigmă și începi să... lucrezi cu tehnologia, fi foarte atent că există posibilitatea să începi să te folosești de oameni. Pentru foarte că interesant. Interacțiunea cu tehnologia te va face să te detașezi emoțional. Mm-hmm. Și în momentul în care ai exercițiul detașării emoționale foarte repetat, acest exercițiu se va transpune în interacțiunile interumane. Mm-hmm. Și vreau să fac această perspectivă, vreau să ofer această perspectivă ascultătorilor noștri și anume eu cred că există o legătură de cauzalitate cu cât tehnologia intră mai mult în viața ta cu atât exersezi practica detașării emoționale și practica detașării emoționale te va face există un efect în psihologie se numește efectul de crossover practic te va face să te manifesti cross contextual în alte contexte la fel și anume în relațiile interumane să te manifesti detașat și un efect psihologic important care merită înțeles cu implicațiile lui pe toți cei șase ce din viața omului și atunci ca să simplificăm lucrurile
0: de tehnologie te folosești cu oamenii lucrezi și nu invers. Este interesant ce spui acum pentru că ceea ce am realizat este că și noi comunicăm, colaborăm mult mai bine de când m-am mutat în București și înregistrăm podcasturile față în față. Când am început le înregistrăm de la distanță tot din București tot din Constanța. Mm. Tehnologia ne-a ajuta da. pe internet. E drept, calitatea era mai slabă, dar nu asta era cu adevărat problema. Se pare că interacțiunea asta umană pe care o avem, stăm față față și discutând, ne ajută da. mult mai mult și ne inspiră în ceea ce facem. Da, pentru că chiar dacă tu nu poți să vezi
1: colorat cum trec cuvintele de la unul da. la altul, există acest vibe, această da. energie care se manifestă și care e necesară pentru mm-hmm. a îmbunătăți
0: calitatea și profunzimea comunicării dintre noi. Da. Andi, ce, ce ai încercat de-a lungul timpului ca tehnologii <laughs> pentru gestionarea timpului? Uh, automobilul? Bun. Avionul. <laughs> Bune, bune, bune! Da, păi tocmai s-o pe jos, e lift-ul, liftul.
1: Adică aș vrea să, să precizez un lucru, că relația dintre oameni și tehnologie nu cred că s-a schimbat în, de când a apărut tehnologia la modul da. semnificativ în viața oamenilor, adică începând de, de, pe la, de prin anii 1850 în coace. De când, de fapt, dacă să ne uităm 50. bine,
0: a început și ideea de gestionarea timpului. Da, da exact, a urgenței... Exact.
1: Industrializarea a adus cu sine aceste nevoi. Industrializarea înseamnă, de fapt, de dezvoltare tehnologică. Categoric. Noi, acum, când spunem tehnologie, ne gândim la cloud, la realitate virtuală, la inteligență artificială. La tehnologia zilei. Da, numai că, în momentul în care oamenii au dat peste această deosebită găselniță care este automobilul, Eu au avut niște șocuri culturale. Când a apărut telefonul, au fost niște șocuri culturale. Când a apărut tehnologia de producție a filmelor la Hollywood, au fost niște șocuri culturale. Mi-aduc aminte cu amuzament de un studiu pe care îl fac pentru o carte de storytelling pe care o mm-hmm. scriu și studiez Așa, mai în, lung, mai în serios, am ajuns să studiez anul 1927. Așa. Și anul 1927 e foarte interesant, pentru că noi ne apropiem de anul 2027 și e imediat după colț, da, e, aici, da, nu mai e mult. peste drum, imediat după colț. Anul 2027 marchează 100 de ani față de acea perioadă și îmi place să privesc lucrurile pe distanțe mai lungi pentru că înveți mai mult, așa, din ciclicitatea istorică. Sigur că n-am studiat doar 1927, ci și 10 ani înainte și după. Și ce vreau să spun e faptul că în momentul în care s-a trecut de la filmul Mut la filmul Vorbit și apoi la pelicula Color, au fost o grămadă de turbulențe emoționale în lumea actorilor, pentru că cei care erau foarte buni la filmul Mut, MIMI mai exact, Nu erau buni la fel cu vorbit. Chaplin a avut o mare provocare și era convins că nu o să facă față. Exact. Și unii dintre ei s-au transformat și au reușit să treacă la nivelul următor folosindu-se de tehnologie, iar alții care erau vedete extraordinare au rămas în urmă. Când a apărut filmul Color, marea majoritate a criticilor de film l-au respins pentru că culorile erau prea tari sau prea terne și că nu lăsau expresia actoricească să se manifeste mm-hmm. cu adevărat și iată că astăzi avem film Color care ne ajută foarte mult în expresia actoricească. Ce vreau să spun este că rezistența la tehnologie e firească da. și rezistența la tehnologie nu este neapărat rea. Este o contraforță la ceea ce înseamnă faptul că dă tehnologia peste noi și lucrurile trebuie privite echilibrat și tu știi că este una din ideile principale ale școlii noastre, Bootcamp University, dezvoltare personală. 360 de grade, gândită echilibrat și spectral, nu doar dând unei singure idei toată ponderea. Pentru că lucrurile sunt contextuale. Și întorcându-mă la răspunsul meu la întrebarea ta de mai devreme, ce m-a ajutat automobilul, liftul, avionul? Sigur că ne folosim de tehnologie și ne ajută. Dar eu ceea ce spun este să fim atenți la impactul pe care îl are asupra noastră, pozitiv și negativ. Da. Nu doar pozitiv, nu doar negativ. Acum o să venim la ce se așteaptă publicul probabil că e important telefonul, smartwatch-ul computerul, laptop-ul, da. tableta și așa mai departe astea sunt niște elemente care ce fac de fapt, ce fac este că aduc o creștere substanțială a numărului de stimuli asupra uh-huh. psihicului uman creștere substanțială a numărului de stimuli asta reduce starea de prezență Practic, ca oameni când suntem supra din toate părțile, nu mai putem gândi limpede și nu mai putem Sim. simți autentic. Și pe termen lung, asta poate să producă o alienare mentală, poate să producă incapacitatea de conectare cu ceilalți. La polul opus, faptul că am acces la internet, faptul că pot să comunic extrem de rapid, mă face mult mai productiv și îmi dă acces la un rezervor imens de informații la care, acum 20 de ani, nici nu puteam să visez că voi avea acces. Și întrebarea care se pune este cum fac să iau maximul de beneficiu pe care îl primesc și să reduc la maxim dezavantajele care vin la pachet cu acest beneficiu. Răspunsul care îmi vine în minte aici este de fapt legat în opinia mea foarte bine de titlul ultimei cărți a lui Ryan Holiday, care încă nu a apărut dar este anunțată, Stillness is the Key liniștea este cheia mm-hmm. și anume ai nevoie în anumite momente din viața ta să faci un pic de liniște în cap liniște poate, interioră să... Da. Ca să... poate să meditezi poate să te relaxezi să te reconectezi cu tine poate în mod strategic și periodic să-ți iei niște vacanțe în care să te reconectezi cu tine, nu să mergi în vacanțele respective numai ca să ai parte de alt tip de agitație. Da,
0: da, da. Uh, Redobit pentru că acum două zile am fost la o ședință de coaching pe partea asta de energie și coach mi-a zis, uh, știi ce, la un gap? Mm. Zic, în principiu știu ce e, dar la ce te referi. Zice, e liniștea dintre două gânduri pe care le ai. Mm-hmm. A, zic, da, ok, mm. și tu nu ai. <laughs> da. da, asta, e, e, frumos.
1: Mie asta mi-aduce aminte de următoarea idee, Remus, și anume faptul că Victor Frankl uh, are un citat celebru, a fost folosit și de Stephen Covey în cărțile lui și spune, între stimul și răspuns există un spațiu. un spațiu, respectiv, se află libertatea ta de alegere. Da. Practic, dacă nu avem acel spațiu și tehnologia ne face să nu mai vedem sau să nu simțim acel spațiu, nu mai avem libertate reală de alegere și cred că de fapt aici e problema. Mirajul productivității, a vitezei, a creșterii de lucruri pe care le putem face cu tehnologia vine cu un preț ascuns care este însă și libertatea Și atunci eu aș propune ceva pragmatic aici. Și ce propun pragmatic este verifică dacă poți fără tehnologie măcar 24 de ore. Poți să renunți la telefon 24 de ore, preferabil 36. De vineri când ajungi acasă până duminică după amiază poți să nu te atingi de niciun device. Poți să ai o zi cum au în manieră tradițională poporul evreu. Au uh, câte o zi pe săptămână, sigur că depinde de, de multe da, zone da. geografice și așa mai departe, dar am un prieten care îmi spune asta. Noi avem o zi întreagă în care doar ne conectăm ca și familie. Punem telefoanele deoparte, nu ne uităm la televizor, facem mâncare împreună, mâncăm împreună, spunem glume, ne bucurăm de prezența da. fizică a celorlalți. Și asta mi se pare foarte important. Mă uit acum la ficme, mea, are aproape 3 ani. Este înconjurată de jucării pline de tehnologie. Noi n-am crescut așa, n-am crescut cu tot felul de stimulare și jucării. Un prieten de-al meu îmi spunea la un moment dat, copiii ca să crească au nevoie de o pungă și o sticlă cu apă. Și mi-a plăcut mult sintagma asta, că punga face zgomot dacă o foșnești sau poți să da. uh, o transformi într-o minge și sticla de apă e ca să te menții hidratat,
0: știi? <laughs> da, da, da. Eu... Um... Sunt foarte de acord cu ce spui tu și în special în partea asta de atenție mare la ce folosim și cu ce intensitate folosim, pentru că mm. și asta este extrem de important. Eu am o mare problemă pe care încerc să o rezolv acum și anume faptul că browser-le, cei care au, inventat, care au dezvoltat browser au inventat tab. Uhum. Multe și, taburi deschise Da, fiind uh, o fire curioasă și atent la multe lucruri, îmi las taburile deschise, lasă că o să fac mai încolo, mai unde decât atât am și setat să se deschidă pagina de web uh, cu toate taburile de, uh, de unde am rămas și asta îmi distrage foarte mult atenția uh, Trebuie să fac ceva și lucrul pe care l-am făcut a fost o chestie de curaj extrem din partea mea și anume să-mi închid (laughs) taburile. toate taburile la. da, la, da, la, da, la da. La, și da, da, și <laughs> să închid, să, să schimb setarea, și anume să deschid o pagină nouă. Există o soluție aici că putem să punem toate linkurile care ne interesează într-o bară sub taburi, și atunci le putem accesa de fiecare dată când avem nevoie. Asta a un pic și în soluții pragmatice. Și de ce am vrut să menționez asta, pentru că dincolo de problema mea personală, discutând cu mai mulți oameni am văzut că da, provocare. Da.
1: Am și eu aceeași provocare. Periodic ce fac cam o dată pe an este că încurăț telefonul mobil de aplicații pe care nu le-am folosit. Sunt aplicații pe care le-am descărcat da, din da, curiozitate da. și nu le folosesc. O dată pe an le dau afară de acolo și asta este pur și simplu un principiu al vidului. Uhum. Vidarea este foarte importantă În viața omului Pentru că dacă ai foarte multe lucruri în jurul tău Îți vor distrage atenția câte un pic Câte un pic fiecare dintre, dintre ele Și mi se pare important de înțeles lucrul asta. Acum noi dăm orientarea acestui podcast către ideea că tehnologia nu să e bună. Sigur că ea este extraordinar de bună. Da,
0: n-aș vrea să-mi lăsăm impresia că tehnologia nu e bună. Din contră, eu chiar sunt un fan al tehnologiei. Probabil sunt că... o fire leneșă da. și da. atunci am nevoie de instrumente care să mă ajute să facă treaba în locul meu. Absolut. Și merit în partea
1: a doua acestui
0: podcast să
1: abordăm și așa. Cum te-a ajutat... Tehnologia, deși mărturisesc că pentru mine faptul că sunt relativ a tehnic, pe mine m-a ajutat tehnologia cu totul altfel. Deci
0: majoritatea oamenilor ce să vedem imediat. Sună interesant. Deci după pauză o să vedem cum.
1: Cine sunt eu? Cine sunt eu ca să fiu puternic, frumos, deștept, extraordinar? O mai bună ar fi, cine ești tu ca să nu fii toate astea? Ești fiul divinității. Faptul că te micșorezi nu va schimba lumea. Nu ajută pe nimeni și la nimic să te faci mic pentru ca ceilalți să nu se simtă slabi în prezența ta. Când strălucești, oferi în mod inconștient permisiune celor din jurul tău să facă la fel. Mi-am dat seama că viața mea trebuie să fie despre educația seminilor mei. Mai ales despre educația celor care își caută vocația și care își doresc să... Lasă în urma lor ceva. Și eu cred că voi sunteți printre ei, cred că oamenii care au ales să vină sunt perfecți pentru această misiune pe care mi-am ales-o în urmă cu aproape 20 de ani și care este cum reușești să redai sensul cuvântului educație. Pentru că educația nu înseamnă să desfaci capul unui om și să-i torni informații în el. Educația înseamnă să te uiți la un om și să spui Hmm... Omul ăsta are o greunte de unicitate și de strălucire în interior care, dacă suflu suficient de atent asupra lui, se va transforma în placă. Iar dacă simțiți la un anumit moment că această comunitate în care ne-ați văzut, cum ne manifestăm, e pentru voi, vă așteptăm cu dragul
0: Bună ziua și iată-ne la partea a doua a podcastului de astăzi, episodul destinat tehnologiei. Andy, povesteai înainte de pauză despre tine că ești o persoană tehnică și cum te-a ajutat pe tine tehnologia? Da, pe mine m-a ajutat tehnologia probabil altfel decât se
1: gândesc majoritatea oamenilor și mă refer la faptul că, de exemplu, miniaturizând laptopurile, uh-huh. făcându-le suficient de uh, ușoare, pe mine m-a ajutat tehnologia să renunț la automobil. Okay. Eu nu am tehnologia informații, laptopurile. Laptop. Da, da, da. Eu nu am automobil pentru că, deși la mine în companie sunt patru mașini și pot oricând să conduc și conduc din când în când, cel puțin prin București la deplasare, prioritatea mea este să fac 12.000 de pași pe zi, și nu să împun fundul în mașină și să
0: umblu okay. de colo-colo și să mă enervez căutând locuri de parcare da, da, da. eu am un automobil proprietate personală, mă rog, ea firmei pe care o am, dar am un automobil, însă fac exact ce faci și tu, adică ideea este nu neapărat să-ți vinzi automobilul uh-huh. poți să-ți-l păstrezi da ține parcat pentru că și nu mai în București să știi că la fel făceam și când uh-huh. stăteam în Constanța, un oraș în care ajungi repede dintr-un capăt în altul Uh, mai este un aspect al faptului că nu folosesc automobilul, ci folosesc metrou sau un da. autobuz. Pot să lucrez ceva în perioada corect, asta? Corect, corect. În loc să mă concentrez la problemele din trafic, mă concentrez la ceea ce am de făcut și ieri mi s-a întâmplat, acum că mi-ai uh, să în timp ce vorbeai tu, am găsit o soluție la o problemă pe care o aveam, mergând în metrou și detașându-mă un pic de ce <fie> suntem în jurul. Iată, meu. iată. Și
1: uh, apropo de asta faptul că stau cu laptopul în spate într-un rucsac foarte mic ca dimensiune îmi permite să fac pașii respectivi, indiferent da. de, de anul timp, pentru că port în spate de fapt 3 kg, da. ceea ce nu e așa de mult pentru, pentru mine.
0: La birou aici am venit pe jos da. s <laughs> De <laughs> asemenea
1: uh, smartwatch-ul Telefonul din, din ceas, că poți vorbi da, da, da. și la telefon telefonul
0: ceas. Uite, eu asta am uh, evitat să
1: Telefonul, uh, pardon, Ceasul ăsta îmi permite să-mi măsor numărul de pași okay. și să-mi dau seama pe unde mă aflu. Și există această regulă despre care noi am mai vorbit, ceea ce măsori se îmbunătățește, mm-hmm. ce se... Uh, Măsoară duce la, la rezultate în progresie accelerată, spune Carl Pearson, unul dintre părinții statisticii moderne. Da. Și atunci, faptul că eu am acces repetat la informații doar pentru o mișcare a mâinii, în... văd cât o mișcare am făcut și mai departe, mă ajută să iau decizii mai bune în timp real vis-a-vis de corpul meu. Există studii care spun că statul pe scaun este extrem de nociv în sensul în care atunci când te așezi pe scaun chiar dacă ai făcut o oră de sport la sală beneficiile în ceea ce privește felul în care circulă sângele prin artere sunt reduse în aproximativ 20-30 de minute de stat pe scaun.
0: Da, noi am discutat aspectul ăsta și îmi făceam o recomandare să folosim, apropo, tehnologia pentru sistemul Pomodoro să ne ridicăm de pe scaun să facem un pic de stretching. Da, da. Un alt lucru pe care vreau să-l precizez apropo de cum a ajutat tehnologia, că-s
1: vreo trei în total, e faptul că uh, lucrez de oriunde. Uh, că, hai să ne gândim așa. Noi acum luăm de bune niște lucruri. Scaunul ăsta pe care stau, mobila, masa și așa mai departe, dar toate astea conțin tehnologie. Ele sunt, da, și sunt produsul tehnologiei. Da? Acum 15 ani nu prea erau laptopuri, erau desktopuri, asta mă forța. Să fiu într-un anumit loc, iar în ceea ce mă privește, eu nu sunt într-un anumit loc obligat să stau, am mobilitate, mi-a crescut nivelul de libertate. Deci asta e o perspectivă ușor diferită vis-a-vis de cum m-a ajutat tehnologia. Și am să mai spun un un lucru care pentru mine este poate cel mai valoros dintre toate. Pe mine m-a ajutat tehnologia să deleg. motivul pentru care tehnologia m-a ajutat să deleg este pentru că e atât de evident că s-a antitalent la tehnologie, încât pentru a profita de ea (laughs) sunt obligat să lucrez cu alți oameni care-s pricepus la tehnologie. Și mă gândeam gândeam la ideea că fac share la calendar. (laughs) Știi? Da, fac share și la calendar. Am pe cineva, am un scheduler. Am o persoană care îmi pune în calendar evenimentele, sigur că da. Dar, dincolo de asta... Tentația experților, artiștilor, o categorie din care mă mă extrag și mă orientez către zona antreprenorială, este să facă ei, că fac mai bine. Ei, e atât de evident pentru mine când mă pricep la chestia asta, încât a fost exemplul cel mai clar pentru mine de ce înseamnă să delegi, și am delegat din neputință. Bă, nu știu, nu știu unde să apăs, nu știu ce să fac aici, trebuie să deleg cuiva. Și atunci m-am înconjurat de oameni care au această capacitate. Acum fac o mărturisire. Chiar și în relația cu tine, ce ți-am spus? Ca să putem să facem acest podcast împreună, am nevoie să apeși tu pe butoanele de la reportofon. Nu vreau să le ating, pur și simplu. Și dincolo de faptul că asta poate avea... un efect pozitiv în ceea ce privește, mă concentrez la exclusiv valoarea maximă pe care pot să o aduc deschide calea pentru experți în special, pentru artiști în special să înțelegem că cea mai mare valoare pe care o aducem în lume este atunci când realizăm două condiții. Numărul 1, descoperim la ce suntem în mod unic bun și numărul 2, ecosistemul necesar ca să fim uh, la nivelul nostru maxim atunci când livrăm valoare, este asigurat de alți oameni care sunt buni la ce noi nu suntem buni. Ha? Adică, dacă mă duc pe scenă, am nevoie de un om la sunet. Nu vreau să apăs eu pe mixerul ăla și să-mi pun singur sunet. Nu vreau să, să fiu persoana care se asigură că videoproiectorul e funcțional sau nu e funcțional. Nu vreau să stau la intrare și să le spun oamenilor, bine ați venit, luați loc. Există o echipă care face asta, dar de ce? Pentru că dacă aș face toate lucrurile astea, n-aș mai fi cel mai bun pe scenă, n-aș fi la nivelul meu maxim din cauza oboseliei, a iritației, a frustrării și așa mai departe. Și merită înțeles lucrul ăsta, cred că pentru unii oameni este colosal de important pentru că îi deblochează într-o prosperitate îi da. deblochează către a, a se dezvolta accelerat pe filonul vocației lor, acolo unde se pricep cel mai bine. Deci pe mine m-a ajutat faptul că sunt a tehnic să deleg pentru că ăsta este locul unde am exemplu cel mai bun de delegare pentru că în alte părți, dacă sunt cât de cât bun, am o stimă de sine suficient de mare ca să zic, lasă că fac eu mai bine știi?
0: <laughs> da. Acum n-aș vrea să se înțeleagă că eu sunt foarte bun la tehnologie Bine, dar suficient trebuie să bun, două butoane. Suficient butoane pe... să apăs două butoane și să pună pun aparatul <laughs> la încărcat. <laughs> uh, celelalte activități legate de podcastul nostru le execută altcineva, alte persoane care, care da. Da, sunt, sunt foarte, foarte buni pe ceea ce fac. Corect,
1: corect. Uh, și de fapt și aici, la birou, dacă rugăm uh, un coleg uh, din camera de alături să vină să apese, poate să facă treaba asta. Numai că e atât de simplu să apeși două butoane da. încât uh, <laughs> e mai da. ușor să mergem
0: așa. Uh, eu am... Uh, am folosit tehnologia și o folosesc în continuare pentru gestionarea timpului. Spuneam că la un moment dat m-am blocat din dorința de a încerca foarte mult. Eu sunt un tip curios și caut tot felul de, de opțiuni. Până în momentul în care mi-am dat seama că inafis enough, inaf. Suficient este suficient, prea mult este deja prea mult și a trebuit să fac o selecție. Și ceea ce am făcut a fost de fapt și de drept să renunț la... Toate aplicațiile de time management pe care le aveam. Deci nu mai am niciun acum. Am una ai din calendar. Google, da. Mm. Deci folosesc Google-ul, oricât ar fi el de simplu, nu este simplist. Mi-o oferă tot ce am nevoie pentru gestionarea timpului, pentru că există acolo calendar, există task-uri acolo, pot să folosesc și to și not to list, și lista de obiective. Are absolut tot ce trebuie. Pot să sincronizez cu telefonul. Eu nu, uh-huh. nici măcar nu folosesc ceas Nu mai vorbesc de ceas uh, smart uh, Mă bazez foarte mult Pe telefonul mobil Și Faptul că ele se sincronizează Îmi oferă o foarte mare flexibilitate uh-huh. uh, Laptopul car cu mine Telefonul car cu mine Uneori merg doar cu telefonul Am făcut și eu o cascadorie de care spui tu Să merg fără tehnologie uh, Adică am lăsat telefonul acasă uh-huh. Am reușit trei ore uh-huh. Uh, dar în weekend încerc decât de să-l las și seara, să-l hmm. lua deoparte. Dar revenim la, la uh, aplicațiile pentru time management, sunt tot timpul întrebat uh, ce aplicație e mai bună, Evernote, uh, nici nu mai știu că nici le uit numele nu știu de ce mi-a rămas în cap Evernote, uh, din una recomand niciuna. Mm-hmm. Cea, mai bună aplicație? Cea mai bună aplicație este niciuna Și acum, de ce? Pentru că am devenit Și am văzut asta la mai mulți oameni care le folosesc Devin atât de dependenți de tehnologia respectivă Încât uită de fapt Cine sunt ei cu adevărat Și ce vor să mă cu adevărat Și aici mă duc un pic către notificări Eu mi-am scos toate notificările Posibile din, Chiar și din Google Calendar Știi că acolo îți notezi La ora de ziua de Ai o întâlnire cu Andi cu o anumită, un anumit timp înainte poți să setezi să te anunțe și primești notificări. Ce am pățit cu notificările a fost că fiind concentrat pe ceea ce lucrez îmi veneau notificări. Și aveam două variante, ori le dau atenție și atunci mă scoate din flux, ori le ignor, dar dacă le ignor nu mai aveam legătură cu activitatea care urma. Oricum era un, un deficit acolo Și ce am făcut? Am scos notificările de tot de, Inclusiv din calendar Și mi-am creat obiceiul De a mă uita periodic să văd ce urmează Ce am de făcut astăzi mm. Ce am de făcut în următoarea parte din zi Asta pe de o parte Mă lasă să lucrez concentrat la ce am de făcut acum Pe de altă parte Mă ține pe mine conștient La nivel uman De ceea, de ceea ce am de făcut în ziua respectivă mm. Sau în săptămână respectivă și dacă ar fi să fac două recomandări legate de instrumentele de time management, aș spune folosiți Google și eliminați notificările. Legat de aplicațiile din telefon, am făcut curățenie, cum spuneai și tu la un moment dat, și nici nu am mai instalat altele. Am cele clasice care folosesc în business și acum mă refer la, la social media, Facebook, Instagram, LinkedIn și WhatsApp, pentru că e un bun canal de comunicare și atât. Da, subscriu.
1: E cam la fel și la mine, mai am aplicația de podcasturi, mă uit acum pe ele, aplicația de podcasturi pentru că iTunes. sunt un mare consumator da. de, de podcasturi. Audible, bineînțeles, aplicația care măsoară pașii și care este și pe telefon, Uber, aplicații de deplasări, find my phone, etc. Adică sunt foarte de de bază. Doodle care este aplicația prin care poți să organizezi mastermind-uri din când în când, mm-hmm. uh, invitând persoane să vină astfel încât să stabilim cine poate să ajungă și să vedem dacă avem quorum. Aplicația bancară, bineînțeles. Uh, acum apare această posibilitate, a apărut deja să faci plata cu telefonul, să nu da. mai ai, uh, să mai fii dependent de card, și mi se pare o simplificare bună, uh, pentru că poți să plătesc cu ceasul. Da, da, uh, da. da, da. Uh, și uh, asta îmi ușurează, mi aduce conveniență în viață, dar nu neapărat aplicații foarte complexe și uh-huh. multe, pentru că literalmente distrag. Da, da,
0: da, da. Eu de puțin le folosesc încât am și uitat de ele, am și câteva dintre aplicațiile pe care le-ai spus. Aș vrea să duc un pic discuția către o altă tehnologie extrem de sofisticată pe care o recomand întotdeauna, și anume Pixul și Creon. Exact, vreau și eu să vorbesc
1: despre asta. Deci, pixul și Creon e o tehnologie. Pixul pe și creon, de fapt. Uh... Pixul și creon pe hârtie. Mi-aduc da. uh, aminte de bancul acela cu. Uh, au ajuns. Uh, Uh, americanii după 26 de milioane de dolari cheltuiți să creeze un uh, pix care, pentru astronauți, care îi în condiții de imponderabilitate, știi că atunci când scrie da, da, da. pixul în sus nu mai scrie. Și, și că rușii, după ce au studiat acest produs, au venit cu un produs competitiv care este creionul <laughs> da. <laughs> și pentru care n-au cheltuit nici măcar un dolar. <laughs> și cred că merită să ne gândim la aspectul ăsta că uh, scrisul de mână, uh, pentru, mai ales pentru noi, cei care am prins uh, scrisul de mână și în școală <laughs> suficient de serios, Scrisul de mână e foarte valoros și sunt studii puternice pe tema asta care arată că atunci când iei notițe și scrii de mână, nivelul de reținere a informației e mult mai mare, capacitatea de a te concentra este mai bună, înveți literalmente mai mult cu pixul pe hârtie decât când iei notițe pe laptop sau pe tabletă. Și de asemenea există studii care spun că dacă tu scrii cu creionul pe hârtie, o întâmplare negativă pe care ai avut-o, timp de un sfert de oră pe zi, patru zile la rând, întâmplarea respectivă negativă își schimbă semnificația pe pozitiv. Și asta
0: e foarte interesant. Să facem o legătură cu podcastul anterior, vorbeam despre obiective scrise. Eu recomand 100% 100% obiectivele să fie scrise de bună într-un cait.
1: Absolut, da. E, și, și am să fac un pas mai în spate și am să spun că până când devin obiective, ele sunt dorințe. Exact. Intentie. Și le scrii cu pixul pe hârtie la nivel de dorință până când în aproximativ 30 de zile ele se clarifică. Asta e motivul pentru care am creat pentru prima dată, n-am fost foarte mult timp adeptul ideii de a crea chestii din astea simple, jurnale și așa mai departe, da, dar da, am da. creat un jurnal pentru că îi văd utilitatea extrem de practică și am să-l promovez în cadrul Turneului de la Obiectiv la rezultat din această toamnă și primăvara anului viitor. E un instrument, într-adevăr, pe care îl folosesc de ani de zile. În fiecare an îmi aloc 30 de zile ca să îmi scriu cele mai importante obiective și mă aștept foarte mult la claritate. Sunt mulți ani de când fac asta și recomand oricui ca și idee. era Confirm, confirm că și eu îl folosesc. Acum, hai să revenim la tehnologia la care se așteaptă lumea și te-aș întreba cum folosești e-mail-ul această tehnologie ultra sofisticată da,
0: da. pe care o avem toți. Și aș pune un paralel cu ideea de Inbox Zero da. care este extrem de, de, de discutată și pre, promovată prin lumea gestionării timpului. E o vedeta productivității. Da, da, da. da, da. Uh, mi-am adus aminte de un banc, apropo. Da, 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 da. Asta e uh, episodul cu, cu bancuri. Cu bancuri, da. Uh, se spune că un profesor de limba română discuta cu elevii și spunea, domne, două negații una lângă alta creează aproape în orice limbă o afirmație. Mm-hmm. Însă nu, nu există nicio limbă în care două afirmații una lângă alta să creeze ceva negativ o negație. La care unul dintre elevi zice, da, sigur. <laughs> <laughs> bine, bine. Bine, Așa că și 100 eu... de <laughs> da. aș, 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 acum cu uh, această super tehnică Inbox0, da, da.
1: Inbox0, da da. da, da. Eu am, apropo, eu am Inbox0, dacă mă uit acum la, la mine în Inbox, uh, sunt la 97.566 de uh, e necitite <laughs> și când o să ajung la 100.000, dacă ignor unul din față, am de fapt Inbox 5 de 0. <laughs> da. <laughs> Ce vreau să spun apropo de tehnica asta cu Inbox 0? Cred că principiul e valoros și modul în care am tradus eu principiul este că am identificat 6 persoane din anturajul meu cu care comunic prin e-mail pentru a-mi duce mai departe obiectivele, business obiectivele personale. Cele șase persoane au foldere separate la mine în uh, e-mail uhum. și uh, când trimit ei un e-mail, în dreptul numelui persoanei, îmi apare câte e-mailuri am da, de la acea persoană instantaneu. Și ce crezi că fac când deschid laptopul ca să mă uit în e-mail? Bineînțeles că dau click pe numele respectiv și citesc e-mailul da. de la persoană. Iar faptul că am uh, niște zeci de mii de e-mailuri în altă parte, nu prea dau click acolo, uhum. Din când în când mă mai uit să văd dacă mi-a scris cineva, pentru că un lucru pe care l-am învățat și l-am promovat inclusiv în podcastul cu Sebi Burcaș în Master My Money este acela că oamenii care sunt prosperi și care trăiesc viața în condițiile lor au networkuri interumane mai mici da. decât marea majoritatea Și dacă ne da, uităm la da, tehnologie, da. vedem, nu uităm pe Facebook. Câți uh, oameni ai pe Facebook? 1000, 2000, 3000, 5000. Nu e vorba despre câți ai, e vorba despre câți Calitatea. te cunosc, da. cu câți ai legături. Și uh, cifra este undeva pe la 6-7 oameni cu care ai relații foarte strânse în networkul tău în calitate de un prosper. Da. Oamenii prosperi sunt oamenii care au venituri mult mai mari decât oamenii din clasa de mijloc. Așa definesc oamenii prosperi. Clasa de mijloc pentru România înseamnă undeva în jurul unui venit de 40-50 de mii de european. Peste asta intrăm deja într-o clasă de prosperitate superioră. Sigur că mai sunt și alte criterii acolo, cum ar fi averea netă. Însă, ca principiu, ce vreau să spun? Că m-a frapat această descoperire că oamenii prosperi au network-uri mai mici, dar mult mai profunde. Da. Și atunci eu folosesc acest sistem inspirându-mă din această idee și am în față tot timpul oamenii cu care vreau să țin legătura da.
0: pentru că valoarea unei relații este dependentă și de frecvența interacției. Categoric, da. Mă întrebai cum folosesc eu e mail Am două direcții majore în care îl folosesc. Mm. Trei, de fapt. Unul este uh, acel al cercului răstrâns de oameni cu care interacționez în mod constant. Uh, doi, al... Uh, Newsletterelor pe care le primesc Sunt abonat la câteva Pentru fiecare am foldere separate Iar al treilea este Marea Masă Vinde din diverse locuri De cel mai multe ori se adună și la mine Mii de mail-uri N-am ajuns încă la acest nivel Pentru că din când în când Le selectez pe toate Și le dau delete Nici măcar nu mă uit ce sunt acolo
1: da, eu, eu folosesc le, le las acolo pentru că remus în anumite momente când dau căutare pe computer după un cuvânt cheie. Da găsesc inclusiv în mail niște resurse, pentru că și la mine da, da, de găsesc niște resurse tine. care mă pot ajuta
0: în cercetările mm-hmm. pe care le fac, pentru cărți pentru programe și așa mai departe da, Asta e da. motivul pentru care nu le știu eu uh, mi-am asumat acest lucru și m-am dus pe ideea că dacă sunt luni de zile în care nu am deschis acel mail probabil nu îmi folosește și atunci mm-hmm. șterg cu da. mare drag sunt câteva mail și de câțiva ani de zile pe la mine prin computer, prin e-mail uh, Cred că, merit, merit, da. Cred
1: că merită precizat faptul că principiul Inbox Zero e un principiu fine. Fin dar nu aș merge bon, la extrem cu el. La fel ca la lege. Una este să înțelegi spiritul legii, alta este să aplici legea în litera ei. Da, Când da. o aplici în litera ei își pierde umanitatea, din nou. Același principiu cu care am început uh, podcastul uh, de astăzi.
0: Bun, în principiu am cam atins subiectele pe care așa am vrut să le vorbim astăzi. Este posibil ca într-o emisiune ulterioară, într-un podcast ulterior să mai atingem subiectul tehnologiei pentru că, așa cum spuneam încă de la început, ne place sau nu ne place, suntem înconjurați și dependenți de tehnologie. Poate cu orientare în viitor, să vorbim despre trenduri. Ce aș
1: cere cu tot dragul celor care ne ascultă este să pună întrebări. Și întrebările astea pot să vină către noi sub forma unui comentariu pe site, pe mastermytime.ro, pot să vină pe Facebook, pot să vină sub forma unei înregistrări audio sau video pe care ai chef să o transmiți astfel încât să o preluăm și dacă este audio sau video o să o introducem chiar în podcast. și o să răspundem la ea în manieră directă pentru că asta este canalul de
0: comunicare Mai este un canal, se numește e-mail că tot am vorbit despre contactaroundmastermytime.ro Perfect. Așteptăm de la voi, dragi prieteni provocările voastre, propunerile pentru teme ulterioare și ne-ar ajuta foarte mult dacă ați transmite informațiile prietenilor voștri sau cunoscuților care Credeți că vor beneficia de urma informațiilor pe care cu drag le oferim în acest podcast? Mulțumim frumos! O zi bună și dați valoare mare timpului vostru! Inspirație!